0: Bem-vindos ao jogo jogado, na TSF, domingos, logo a seguir aos domingos de futebol e na antevisão, como é um caso de hoje, de um fecho de jornada, no caso, antecipando o jogo entre o Sporting e o Gil Vicente, nós temos logo a seguir, portanto, as reflexões de Luís Feitas de e João Rosado, entre as sete e as oito da noite, agora que parece que o inverno já chegou. Vamos espreitar, olhando para o que está para trás da jornada deste fim de semana e também daquilo que funciona como alguma herança da Semana Europeia, vamos espreitar os momentos de Porto e Benfica em relação ao Sporting. Não faremos hoje, uma vez que ainda falta jogar o Sporting Gil Vicente, como eu referi, mas, e ainda a propósito de Sporting, teremos um outro assunto para falar, mas já explico quanto a Porto e Benfica espreitar o momento que as duas equipas atravessam, sendo que as realidades são um pouco distintas, apesar das duas equipas estarem empatadas no topo da classificação, ambas com 20 pontos na liderança, portanto do Campeonato Português. Em relação ao Sporting, o motivo de reflexão que propomos hoje é o facto de termos Godinho Lopes e Luís Duque com opiniões diferentes sobre quem deve ser o próximo Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Meus caros, bem-vindos. Vamos uh, começar pelo Futebol Clube do Porto, que uh, de facto nestes últimos dias uh, foi Alvo de uma particular atenção, porque as coisas com o Apoel, na Liga dos Campeões, não correram nada bem. Ontem, no jogo com o Nacional, o técnico Vitor Pereira operou alterações profundíssimas na equipa. Acabou por ganhar por 5-0, porventura melhor o resultado do que a exibição da equipa. Uh, e uh, alguns, digamos que, avisos que o próprio Vitor Pereira também deixou ao chamar a atenção para o facto de as mudanças que foram operadas uh, refletirem que uh, todos têm a possibilidade de uh, vir a ser uh, utilizados no 11 inicial do Futebol Clube do Porto. Isto agora é passível da interpretação que quiserem. Uh, curiosamente, o, o Porto, que passou por vida a sua participação na Liga dos Campeões, também está a ser alvo de atenção lá fora. Ainda hoje, Reuters tinha justamente uma peça sobre estas questões relacionadas com o Futebol Clube do Porto, esta realidade. Uh, João, queres começar tu a espreitar uh, este andamento de, das coisas? Afinal, que caminho uh, é que, ou por onde é que o Futebol Clube do Porto irá se nós nos lembrarmos que já a seguir temos o Passos de Ferreira na próxima sexta-feira e um jogo crucial com o Apoel, outra vez, mas agora em Chifre.
1: Olha, Mário, se calhar valia a pena começar por essa declaração de Vítor Pereira, a propósito das possibilidades iguais para todos no plantel do futebol do Porto, uh, é uma linguagem que se percebe, mas que eu tenho dificuldade a entender quando é transmitida para fora no momento destes. Eu acho que isso deve ser uma linguagem, em primeiro lugar, que deve situar-se cronologicamente nos momentos adequados, e o momento adequado para o Porto, e sobretudo para Vítor Pereira, seria no início da temporada, eu acho que não pode nunca considerar-se aquele discurso, que é tradicional, mas na minha ótica é verdadeiro, que um plantel uh, não tem 11 titulares, pode ter 22, e isso, quando é dito nas pré-temporadas, no início de campeonato, deve ser levado à letra, deve ser considerado assim para todos os momentos da época. Nesta fase mais complicada, ouvir o Vitor Pereira dizer isso parece que é uma reação um bocadinho a posteriori, um pouco no sentido e na linha daquilo que escutei e que veio da boca de João Moutinho, quando no final do último jogo, precisamente na Liga dos Campeões, disse, a reconheceu, mais do que dizer, a reconheceu, que as coisas não lhe estavam a correr bem, nem a ele, nem à equipa. Por coincidência, ou talvez não, alguns dias depois, Moutinho e não só, é relegado para o banco de suplentes. Parece-me que, neste caso, também houve aqui, por parte de Vítor Pereira, uma intervenção mediática que não foi feita no timing mais adequado. Nestas coisas, quando é preciso liderar um grupo de homens e um balneário, é importante também ter a noção que o treinador deve falar antes dos outros. Não deve nunca escutar publicamente sinais, neste caso, transmitidos pelos jogadores e depois, em função disso proceder a algumas uh, mudanças, algumas alterações. No caso do Futebol do Porto, foram cinco olhando para os jogos diante do Apoel e o jogo que fez agora neste fim de semana. É evidente que, que Vítor Pereira está também uh, no início da sua carreira no Clube Grande como treinador principal e vai ter a oportunidade para retificar estas coisas. O, o que eu digo é que isto não não casa muito bem com aquilo que normalmente é a realidade do, do Futebol Clube do Porto, que é um clube muito mais uh, fechado também nesses parâmetros, e normalmente não consente, digamos que, desabafos individuais que possam, de alguma maneira, colocar em perigo a estabilidade coletiva. Parece ser um, um pormenor apenas isso, ou dois pormenores, mas tanto essa declaração de Vítor Pereira, referente ao contributo de tudo e de todos, como sobretudo a declaração de João Moutinho fazendo, digamos que, uma autocrítica pública antes de mudanças uh, no grupo de trabalho, isso parece-me que também representa um pouco, uh, não sei se a palavra é um bocadinho forte, da turbulência que neste momento assola a equipa portista, mas representa sobretudo a ideia de que há realmente coisas a trabalhar que ainda não foram, ainda não atingiram o ponto perfeito, e sobretudo, insisto nisto, não tem muito a ver com o Porto de antigamente.
0: Luís, eh, seguindo este, assim, a, tal, a tal mensagem que o próprio Vitor Pereira assumiu, que transmitiu com as, operações, que, com as alterações que fez, Motinho, Guarim, Rames, Otamende e Kleber, saíram todos Sim, eu... do 11, depois lá entraram para o fim, mas isso é outra história.
2: Exatamente, eu penso que de todas essas alterações, aquelas que são mais significativas são, são as questões que têm a ver com o meio-campo, as questões Motinho e, e Guarim. Para a entrada de Bellucci e, sobretudo, Defur, que é o elemento que, embora Bellucci seja habitualmente utilizado, fur foi o elemento novo na manobra da equipa e percebeu-se que é um jogador que é importante para a, para a equipa crescer. Agora, o enquadramento de todo o problema do Porto e o problema tem a ver, sobretudo, com o facto de, de o Porto nos ter habituado nos últimos anos a um nível de excelência em termos de, de futebol. Isto pode parecer um pouco estranho, para quem chega de repente a Portugal e ver que estamos a falar de, de, de uma equipa que está em crise e é uma equipa que está em primeiro lugar no campeonato que apenas que não perdeu nenhum jogo ainda apenas empatou dois uh, e na Liga dos Campeões mantém tudo in, in intacto para ser para ser apurado portanto o, o, criticar o atual Porto pode ser o maior elogio que se pode fazer porque no fundo o que está da normal no Porto a esta época não atingir um nível de excelência. O Porto não está em quarto ou quinto lugar a seis pontos do primeiro ou a sete. Não, não é isso que está a acontecer. Agora, nota-se como é evidente que a equipa não tem a mesma rotação de jogo, a mesma qualidade de jogo da época passada. Uh, a questão das alterações penso que não vão muito pela questão pela questão anímica e questão emocional. Uh, há sempre a procura dessa dessa explicação muitas vezes na, na, nas análises ao futebol mas eu penso que tudo isto tem a ver com, com questões táticas e questões técnicas e questões físicas. Uh, a questão anímica, sim, mas não este nível de top não parece que seja decisivo. E parece-me que o Porto baixou porque, isto é, não existem equipas só mal fisicamente. Existem equipas mal fisicamente. Agora, apenas mal fisicamente, não. Tem um transfer depois, para o ponto de vista do que é a sua dinâmica tática. E, portanto, a questão João Moutinho, eu acho que se enquadra nesse aspecto. Eu acho que o João Moutinho não está bem fisicamente e depois ao fim de tantos jogos seguidos. Não, ontem, de facto, estava a ver o jogo, eu não me lembro de, um, de ver o João Moutinho no banco ou ver o João Moutinho a ser substituído até, é raríssimo. É natural, de facto, que chega a um ponto em que a rotação baixa. Uh, e, e deixou também a de Guarino. Uh, e, portanto, parece-me que aí as entradas de Defur e de, e de, e de enquadram se enquadram-se numa lógica perfeitamente enquadrada de, de rotação que, que, que Vítor Pereira tem que fazer. Agora, pressente-se que há mais alguma coisa para além disso, que há uma questão tática de, de, de fundo, de problema no Porto. Repara, não vejo que esteja na defesa, verdadeiramente. Não vejo que esteja no ataque. Os avançados e os defesas, tirando o caso do Falcão, são os mesmos da, da época passada. Têm qualidade de jogo. O problema é a ligação do meio campo, seja atacar, seja defender. A baixa rotação. E, sobretudo, já referi várias vezes, a forma como o Vítor Pereira mexe na questão do, do Fernando, ou da posição do Fernando. Isso impediu que a equipa solidificasse a sua forma de jogar, ter lhe a âncora, ter lhe as bases, e agora, quando o jogo não corre bem, tira lhe o tapete, do ponto de vista tático, desse equilíbrio. Ah, e, e, e a equipa sentiu-se no jogo com o Apoel, sentiu-se no jogo com, com o Zenit, e sempre no mesmo sítio, sempre no mesmo local, no meio-campo, porque em 4-3-3... São apenas três médios. Tem que ser três médios com uma rotação permanente, quer em quantidade, quer em qualidade. É por isso que eu percebo que as pessoas, não, 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 como o do adepto, não entenda e, e dizia que não percebia porque é que se elogiava tanto o Moutinho. O adepto comum dizia isso, porque o Moutinho era um jogador normal, banal, porque é que se elogia tanto o Moutinho. Eu acho que agora, vendo o Moutinho a jogar.
0: O que é mais exuberante, marca golos, faz não sei o que, desvia logo as atenções. Sim,
2: é? aparece nos resumos.
0: Claro, é? exatamente. É...
2: Agora. Nota-se mais até a qualidade do Moutinho agora quando ele está a jogar mal, porque de facto a sua, a sua influência no jogo da equipa é enorme, portanto ele joga bem, a equipa joga bem, ele decresceu, a equipa decresceu, só que a primeira coisa, ele joga bem, a equipa joga bem, as pessoas não têm, o adepto comum tem tendência, tem dificuldade em relacionar com o João Moutinho, porque vê o Hulk, como tu dizes, a fazer as jogadas, vê o Reymans, vê os a fazer os cortes, vê o guarda a defender, e não olha para o jogador anti-televisão, que é, que é o Moutinho. Quando a equipa joga mal, e vê na mesma os avançados a correrem, e o Hulk a fazer diagonais, e vê os defensas a fazer cortes, olha, mas afinal é de, de contas quem é que aqui não está a jogar. E já olha para o João Moutinho. E, de facto, o problema é esse, é ali, no meio-campo. E por isso eu acho que todas essas alterações, aquelas que, de facto, são significativas, são as do meio-campo. E é isso que o Victor Pereira localizou bem, problema. Agora, tem que não mexer muito. Eu percebo a vontade dele, já o referi, em querer pôr uma uma impressão digital própria neste Porto, diferente do, do André Vilas Boas. Não compreendo a necessidade nem a pressa. Portanto, eu acho que ele deve rutinar o máximo possível a forma de jogar da época passada, não alterar muito, sobretudo a tal posição número 6 e depois, aos poucos, dando minutos a Defour em relação ao Moutinho, que acho que é uma questão de sobrecarga física tremenda. Com isso, vai melhorar a circulação de bola... Vai melhorar a qualidade de posse, porque não adianta ter 60% de posse se não tiver qualidade. A quantidade por si só é, acaba por ser vazia. E, portanto, a questão do Porto tem a ver com... Não é correr mais, porque os jogadores já correm muito. É, de facto, saber ter a bola correr menos, mas com qualidade. E, portanto, parece-me que é uma crise de excelência, digamos assim. A equipa procura a excelência e não a consegue atingir esta época, depois do que passou o ano passado. E Vitor Pereira sente, 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 sente o peso, porque olhas... O que é que mudou em relação à época passada? Foi o treinador... Portanto, as pessoas procuram logo uh, a Vítor Pereira, visto que tirando o ponto de lança, que é um finalizador, não é um construtor, a única diferença em relação à época passada é o treinador. E, portanto, todos os olhos estão dirigidos para o Vítor Pereira, que, o que me parece, sinceramente, que é algo... Embora as críticas eu já tenha feito várias vezes em relação às substituições, em relação a algumas opções que tenha feito, esta questão do Fernando, me parece que neste momento ainda é demasiado... É demasiado exorbitante, acho, acho eu, aquilo que tem sido feito em relação à, à equipa do Porto em comparação com, com, com aquilo que acontece noutros sítios e, portanto, não parece, de facto, que neste momento existe um problema grave no Porto ainda.
0: E, mas chega para, para, para a vossa reflexão, Uh, mas afinal, agora que caminho aquilo vai, vai seguir? Porque eu estou, sobretudo, okay, isto, o diagnóstico está feito, sim. mas eu estou a olhar para a frente, não é? Ah, sim, agora sim. vem o Passo de Ferrar, logo a seguir o Apoel, e o Apoel, seguramente muito mais importante que o Passo de Ferrar neste contexto, porque aquilo na Champions, o Porto tem que se resolver da embrulhada em que começou a meter-se, com uma derrota com o Zenit e o empate com, com o Apoel, não é? Uh, tem que desembrulhar isso. Uh, caminho é que ele vai seguir, não é? Porque uh, motinho uh, a 100% não é das para amanhã, não é? Oh, oh, Omar
1: acho que introduzes uma questão uh, muito pertinente e que tem a ver também com aquilo que disse o Luís por causa de um jogador que para mim é de facto um caso especial ou seja a realidade da Liga dos Campeões é uma em termos da gestão do, do balneário do, futebol, do Porto, da equipa, do plantel melhor dizendo, da gestão do plantel a realidade da Liga dos Campeões é uma do campeonato português é outra Walter, por exemplo, é uma solução interna. Já aqui temos dito, ou pelo menos tenho dito eu, não sei se o Luís tem muito essa opinião, de que o futebol do Porto, para consumo interno, pode tirar proveito de um jogador como o Walter. Não liga dos campeões, agora fala-se muito disso, não escreveu o Walter, foi uma decisão um bocadinho controversa, mas eu até entendo mesmo alguns de outras explicações que não as oficiais. Acho que o jogador estava com muitos problemas psicológicos quando se fez uma observação uh, a médio e longo prazo, e na altura pensou-se, tomou-se a decisão, de que não era de facto o aumento mais adequado para arriscar do mapa um ou outro jogador que Vitor Pereira considerou na altura mais importante para a carreira do Porto na Liga dos Campeões. Mas foi risco, de qualquer forma, não é?
0: Terá sido, ele já é. reconheceu, mas não, também tem mais repara, se permite até mais neste sentido. O Kleber lesionou-se e conseguiu recuperar a tempo. Mas quem é que lhes garante que ele recuperava a tempo? Sim, Mário, eu é? admito essas
1: coisas Mas leituras. a questão das soluções, é mais não por é? aí. Pois, pois claro, um
0: claro, exatamente. É, pois, é, é, é mas... Neste mas sentido. E a, a inscrição
2: já foi depois de fecho de mercado, portanto, sabia que não podia contratar mais ninguém.
1: É? Sim, sim, mas também me parece assim um bocadinho
2: sim, abusivo, sim,
1: a, enfim, considerar-se que com Walter o Porto teria outras possibilidades mas atacantes. Mas tem a ver com
2: isso, oh, oh, João, deixa-me só fazer um parênteses, é porque sim. eu penso que a questão... O Vitor Pereira deu a cara pela, pela não inscrição do Walter da semana passada, disse que se fosse hoje tinham um inscrito, assumindo a responsabilidade uhum. Agora, eu, sinceramente, tenho algumas dúvidas que a decisão tenha sido só dele isto é, foi só dele, mas no sentido de perceber-se que o jogador poderia eventualmente estar no mercado e ser vendido por causa dos tais problemas que tinha, a necessidade de voltar para casa, problemas de saúde da filha, os problemas dele, seja o que for, a opção de política desportiva. E, portanto, talvez por isso é que o levou a não ser, a não ser inscrito. Não é? Correto. Não,
1: mas eu estava aqui a tentar fazer uma ligação com Sim, tal caso isso. especial, não, de Sim. forma alguma, Luís, que tem a ver com o Bellucci, que foi realmente um jogador que, durante o tempo em que esteve ao serviço de Josualdo Ferreira, não terá sido inteiramente aproveitado, eh, nem sempre era titular, e depois com André Vilas Boas, Parece que Bellucci, na última temporada, adquiriu uma vida nova, conseguiu realmente ser um jogador capaz de emprestar toda aquela criatividade e qualidade técnica que tem e que eu acho que até o distingue, mesmo considerando o panorama global do futebol português, não apenas no futebol do Porto. E lá está, na Liga dos Campeões, por exemplo, pode ser um jogador um, em condições de fazer uma posição de ataque de forma a libertar o Hulk para outras zonas são realmente panoramas muito distintos, aquilo que o Porto precisa de fazer na Liga dos Campeões e aquilo que precisa de fazer no Campeonato Português. Mas não deixo de pensar, e lembro-me agora da primeira intervenção do Luís a propósito do João Motinho com este meio campo do Futebol Clube do Porto, e eu não vou dizer que se andava a arrastar, mas com tantos problemas, uh, que foram inclusivamente salientados pelas diferentes opções que tomou o Vitor Pereira para a posição 6, era realmente estranho que um jogador como Bellucci não assumisse a titularidade, nem sequer no meio campo. Porque este Porto tem, como se calhar o Benfica e o Sporting, de fazer sempre uma opção prioritária do ponto de vista estratégico. Ou é uma equipa inteiramente vocacionada, inteiramente não está bem dito, no futebol não existe isso, mas ou é uma equipa capaz de ter realmente uma grande predisposição atacante e para isso precisa ter jogadores capazes de dar esse, essa profundidade à equipa, ou então suporta-se noutras bases ideológicas, e o Porto convive bem sempre com o Belo no meio campo, isso para mim é, é indiscutível, e, e há pouco quando o Luís falava nas alterações da, da equipa por exemplo, o ano passado também sem surpresa, lá está, porque está tudo muito encadeado, e Motinho nesse aspecto era fundamental como interior esquerdo permitia que um jogador como Álvaro Pereira desenvolvesse uma série de lances de ataque para o jogo que desequilibrava muito o adversário. Era um jogador alto, era, e por exemplo, que ainda seja muito problemático para os opositores. Este ano não se vê isso eh, em Álvaro Pereira. E não sei se aquela alteração que fez o Vidal Pereira neste jogo diante do Nacional, com a colocação do Mangalá eh, como parceiro de Rolando, não tem um pouco a ver, por um lado, com aquilo que Otá Mendes não conseguiu fazer diante do Apoel. E por outro lado, com a tentativa de ter ali um jogador mais forte e canhoto, de maneira... Uh, suportar melhor as cargas atacantes de Álvaro Pereira, porque muitas vezes o Porto, na, nas transições defensivas, uh, claudicou nos últimos jogos. E, e eu não sei se Mangalá não é um jogador para agarrar o lugar <risos> nos próximos tempos. Deus, Luís, só para concluirmos então.
2: Eu penso que sim, eu penso que a leitura, a leitura é essa. Uh, agora perceber. O que, que o Vítor Pereira vai fazer nos próximos jogos? Se mantém a mesma equipa ou volta à, à original? Ele, 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 ele ontem deu um sinal nisso. Eu acho que ele, quando ao minuto 71 faz a substituição, a dupla substituição, metendo o Moutinho e, e, e o Guarino no lugar do Deford do Bellucci, ele quer dizer que confia no, nos quatro plenamente e não, não, não quis atribuir responsabilidades uh, diretas ao, ao, ao Guarino e ao Moutinho nos maus resultados, nas más exibições. Uh, e quis dizer que havia uma questão de facto física, ou de gestão de, de tudo isto, desde a pré-época. É? porque isto não começa agora não é? isto tem o problema físico de hoje não nasce nesta semana, nasce desde o, desde o primeiro dia e portanto parece-me que esse sinal foi dado no sentido de que, ok, as opções principais de facto na minha leitura continuam a ser uh, Moutinho e Guarino barra Belucci, aí vai variar em função dos Bellucci jogos, ar, mas uh, cada vez mais vai, vai, vai promover essa, essa chamada rotatividade uh, de determinada, ou de, pelo menos de uma posição dessas três. E Moutinho já não fica imune a isso. Eu acho que um jogador que, de facto, pode entrar mais vezes na equipa, porque me parece de facto, que tem uma rotação, neste momento, muito forte, e viu-se no jogo até no Apoel, no pouco, nos poucos minutos que jogou, é o Defur. Acho que é o mais parecido ao Moutinho que o Porto tem ali. E quando, de facto, o uh, uh, um Moutinho passar a, a diesel não é, durante o jogo, uma versão mais light, aí a entrada do Defur Acho que pode ser, pode ser muito importante.
0: Ora bem, passamos para o Benfica. O Benfica, que... E o Luís, agora começo por ti. O Benfica, que fez um ótimo jogo com, com o Basileia e que depois, frente ao Beira-Mar, também, de alguma forma, atrapago as, a fatura das mudanças que o próprio Jair operou na equipa, não é? Vem uh, ser um argumento habitual da gestão do desgaste e tal e coisa, e portanto era preciso poupar alguns jogadores não sei o que, não. Uh, só que de fato, ele mudou e, e, e vendo bem não mudou pouco uh, e mas aquilo também não, não se viu lá muito bem O fica ganhou, é verdade com certeza mas uh, aquilo também não notou-se uma diferença substancial é curioso que, que o plantel sim. o plantel parece mais equilibrado sim, mas sim. apesar mais de tudo pessoas, há diferenças não é? há, há diferenças
2: diferença. Em primeiro lugar, dizer uma coisa, esta questão da rotação é sentida por todos os treinadores no mundo, costuma-se dizer sempre que a Inglaterra joga jogos seguidos e não tem necessidade disso não é verdade, o Ferguson parte de se fazer isso no Manchester United, aliás tem-se visto na Liga dos Campeões a rotação, a alta... não é bem a rotação a mudança dos jogadores, porque a rotação é uma coisa diferente, eu continuo a dizer que claro a rotatividade na minha opinião...
0: Aquilo tem corrido mal Tem corrido mal, exatamente. A todos os níveis não, repara, E agora esta meio do City, de facto é uma coisa...
2: porque Sim, mas aqui agora... Aqui é, outra, é, outra, coisa, é, que... é outra coisa, já sei, fez, claro já É uma história claro, diferente, claro. eu quero dizer, os maus resultados nas Champions, ou, menos, não ganhar na Champions, e, no caso do Benfica contra, contra o Basileia e depois agora a vitória difícil contra uma equipa razoável como, ou fraca como, como o Mogalati, mas diria que, na minha opinião, uma rotatividade, para ser rotatividade é mexer pelo menos apenas um jogador por cada setor, ou no máximo quatro jogadores, um setor mas num podes mexer em dois, se jogares em quatro, quatro, três, dois, dois médios, se em, em quatro, três, três, numa acredito se possa mexer em mais do que um médio, podes mexer numa defesa, num avançado agora mexer em mais, e já meto guarda-redes nisto, uh, já não é rotatividade, é jogar com uma equipa diferente. E aí já altera-se rotinas, os princípios e a equipa recente-se. E, portanto, isto acontece em todo o lado, uh, e todos os treinadores o fazem por todo o mundo, por toda a Europa. Ah, o Jorge Jesus fez isso, e penso que mexeu nesta tal tentativa de rotatividade, só que, de facto, eu acho que mexeu num sítio demais que foi o meio-campo. Uh, porque, de facto, tirar a Aymar e a Garcia é tirar-lhe o princípio e o fim. Que fica, de facto, o meio, e é muito, que é o de Witzel, e que, de facto, de Witzel foi buscar a bola a, Mat a Matitz e, muitas vezes, foi levar a bola a Saviola, mas, de facto, é um desgaste tremendo para este jogador. E, e, e no fundo, no, no global a equipa acaba por não funcionar com a, mesma, com a mesma dinâmica. E uma coisa é ter a Gaetano numa faixa, outra coisa é não ter a na Nolito é um bom jogador em 30 metros, Bruno César, para mim, é um jogador que defende pior do Benfica, na minha leitura, e, portanto, sem Gaetano a equipa ressentiu-se de tudo isto até no complemento do meio campo. E, portanto, a forma de jogar da equipa baixou novamente a rotação. Eu acho que todas as grandes equipas neste futebol moderno têm os problemas quando acontecem em geral, estão quase sempre relacionados com o meio-campo. Quando são erros pontuais, que tu podes detectar individuais, uma defesa que não cobre bem, isso é outra coisa. Agora, quando o jogo não funciona durante 90 minutos, o problema está no meio-campo. Não é o avançado nem o defesa. É quando a bola não chega lá ou não, não consegues produzir. E, portanto, mexeu no meio-campo. E é por isso que eu estava a comentar o jogo e, de facto, depois há ali aquela regra de pedirem um melhor em campo. E eu tive quase tentado... Vítor ok? Sim. Mas quase a dar ao aimar. O é Emmar jogou apenas 25 minutos, mas eu acho que em 20 minutos jogou mais do que os outros em, em 70 ou 80, porque, de facto, a qualidade, a produção dele no tal sítio onde se resolve as coisas, onde as coisas acontecem, que é o meio-campo, foi tremenda. Uh, e, claro, isso em Gaetani com o meio-campo muito forte no meio, no, na zona central, o Benfica teve dificuldades nos flecos. E, portanto, eu penso que é uma rotação que, que, que saiu mal aos Jorge Jesus por me ter mexido na minha leitura demasiado na, no meio-campo, porque na frente... É uma rotação quase ao avesso, não é? Porque no normal tu entenderias que, ok, o Cardoso joga o jogo da Champions, porque é mais, mais, mais exigente e o Rodrigo podia entrar no jogo do campeonato, que, teoricamente, menos exigente. O Jorge Jesus fez o contrário. porque Estudou o Basileia e procurou mobilidade com o Rodrigo. E achava que o Cardoso não lhe dava. Portanto, foi uma questão de estratégia que lhe saiu bem. Agora, acho que a mudança teve a ver com o facto que eu referi quando se mexe mais do que duas peças num setor de 4-3-3, 4-2-3-1 como joga o Benfica mexerem dois, dois, dois jogadores do corredor central acho que foi que foi que foi preocupante por isso o Saviola apareceu bem no jogo eu não partilho das ideias que que li hoje que o Saviola fez um jogo fraco eu acho que não, acho que fez um bom jogo e foi decisivo na forma como ia para o meio campo e de facto a questão tem a ver com não não, não tem nada a ver com a do Porto mas é semelhante o problema é sempre o meio campo
1: uhum. Eu, eu, antes de, de, de criticar as mudanças de Jorge Jesus para o jogo, Luís, <risos> funciona também um bocadinho a sentido contrário, ou seja, critico as mudanças que fez durante o jogo, porque eu estranhei que Jorge Jesus tivesse mexido na equipa tão cedo, quando fez sair precisamente o Nolito e o Saviola, porque eu também achava que o Saviola, sobretudo o Saviola, Nolito, coloca sempre a questão Nolito ao Bruno César, mas creio que como hora de jogo é feita esta dupla alteração na equipa do Benfica sem que nada, na minha perspectiva, mas pronto, ninguém melhor do que Jesus para afuriar isso, mas na minha perspectiva não se justificava sequer olhando para o comportamento do Beira-Mar aquele receio que de repente o meio-campo se desmoronasse completamente. Não sei de onde é que Jesus tirou essa ideia muito honestamente, porque não parecia realmente tão ameaçador assim o um Beira-Mar. Ou por outra, não parecia uma equipa capaz de ocupar tanto os espaços defensivos de Benfica para assustar esse ponto. Um... Concluí que Jesus tinha um plano B, fazer entrar Gaetan e Amar para a última meia hora e desencadeou, independentemente das circunstâncias do jogo, e já Jesus me perdoe eu estar a dizer isto, mas fragamente foi a ideia que tive. E até esperava mais, por exemplo, em caso de mexida no 11, a saída de Bruno César, propriamente de Nolito ou até mesmo de Saviola e estou aqui a falar destes dois jogadores e devo desde já dizer que acho que, por exemplo, Nolito até poderia ser um jogador uh, mais enquadrável para o Benfica, na posição de Savioli, não tanto como falso extremo-esquerdo, como ala-esquerdo, porque tem mais essas características, é como diz o Luís, ele é um jogador realmente fogoso, tem muito apetite pela baliza, mas parece-me que em determinados momentos o Benfica pode também ficar desequilibrado defensivamente. O Luís falava do outro jogador, do Bruno César, por causa das dificuldades defensivas, não era? Eu acho que o Olito também tem. Mas naquele jogo, especificamente, porque o Beira-Mar tem as suas limitações de ataque, as coisas realmente não me pareciam assim tão complicadas. Parece-me também, eu há pouco dizia que Vitor Pereira, obviamente todos os dias terá que evolui como treinador, no caso de Jesus é a mesma coisa, que ele também tem que perceber melhor a forma de fazer esta gestão de um plantel que é incomparavelmente mais rico, o Jorge Jesus só entrou por este caminho em Aveiro, porque realmente o plantel lhe dá outras garantias. Começa na baliza, porque de facto o Arthur é um jogador que dá uma segurança total e a partir daí, a partir do momento em que tem realmente o eixo da equipa completamente estabilizado em função de determinados titulares, a partir daí Jorge Jesus sente-se muito mais à vontade para mudar. E julgo que um jogador que tem sido muito importante, apesar das tais debilidades defensivas, tem sido muito importante, é o caso de, de Bruno César, tem sido um jogador, de facto, que todos nós temos a ideia que a qualquer momento vai desequilibrar e vai marcar. E no caso de Nolito não é bem assim. E, e nessa perspectiva julgo que Jorge Jesus, se calhar com Gaetan e também com Bruno César, está mais convidado a fazer, digamos que, esta experiência com Nolito na posição de Saviola e não tanto como flanqueador.
2: Sim, em relação ao jogo, ao jogo concluir, do Ben podemos... só para concluir, há uma diferença muito grande entre relação a Rávio Garcia e o Matites. Uh, e para esclarecer uma coisa, eu desde o início da época que venho defendendo o Matites na equipa, ou pelo menos um jogador com as características do Matites, só que ontem, a comentar o jogo, dizia que o Benfica precisava de Ravi Garcia. Não é, não é que mude de opinião. A verdade é que eu olho para as necessidades da equipa para as rotinas da equipa para, o que a equipa para aquilo que a equipa é neste momento e o que é que, ele precisa, que a equipa precisa mais é um jogador dos do Ravi Garcia embora eu no meu, no meu conceptualmente penso um número 6 mais construtor mas o Matites não tem esta integração atual na equipa do Benfica e por isso falta-lhe o tal equilíbrio como como o Ravi como e de facto isso sentiu-se muito e outra coisa que sentiu se sentiu-se muito na equipa do Benfica no jogo que era a má foi a questão dos laterais Emerson é meio lateral e acho que não vai ser mais do que aquilo. Meio lateral, num sentido de. É um jogador esforçado, é um jogador que corre, que luta, mas de facto não se vê que tem uma dimensão para crescer muito mais. E neste momento o Ruben Amorim é meio jogador, porque de facto ainda vem de uma lesão, está num ritmo muito baixo e de facto o um Benfica ficou é obrigado a atacar pelos flancos, precisava -se dos seus laterais. E tanto o Max e como o Emerson, tanto, perdão, tanto o Ruben Amorim como o Emerson, por razões diferentes, não a conseguiram ajudar da na, na, na forma que a equipa tanto precisava.
0: Meus caros, para concluirmos, em relação ao Sporting, apenas aqui uma, uma questão que marcou estes últimos dias, e enfim, vamos ver que, que tipo de desenvolvimento é que isto vai ter, porque em relação às eleições para a Federação Portuguesa de Futebol, o Sporting, institucionalmente, pela voz do seu Presidente, declarou o apoio a Fernando Gomes, entretanto, Carlos Marta apresentou oficialmente a sua candidatura com o apoio de Luís Duque, foi uma das presenças. Uma candidatura que tem Fernando Seara como futuro presidente da mesa da Assembleia Geral, caso Carlos Marta vença as eleições. E, enfim, é conhecida a proximidade, a relação pessoal há muitos anos de Luís Duque com Fernando Seara e também com, com Carlos Marta. Só que, em relação ao Sporting, temos o presidente a anunciar e a a sublinhar, a retomar, já depois daquilo que Luís Duque disse, sugerindo qualquer coisa como uma reponderação das coisas, depois do aparecimento da candidatura de Carlos Marta, que segundo ele vinha preencher um vazio, e que preenchido esse vazio, talvez não fosse má ideia pensar duas vezes naquilo que se ia fazer, só que, enfim, Codinho Lopes já tinha dito o que tinha dito, não podia voltar atrás e reafirmou que o Sporting apoia Fernando Gomes. Agora, aqui a questão é esta uh, independentemente de um apoio pessoal de Luís Duque uh, é sempre difícil uh, Luís, nestas situações, uh, separar o indivíduo uh, Luís Duque o homem do futebol Luís Duque, do administrador da SAD não é?
2: Eu acho que é completamente impossível, Eu acho que isto é uma situação na minha leitura, na minha opinião, inconcebível não consigo compreender como é que um presidente de um clube apoia uh, um candidato e o vice-presidente apoia outro acho que é uma coisa inconcebível e não tenho... ultrapassa a minha inteligência, sinceramente. Eu acredito, de facto, que as relações pessoais entre o doutor Luís Duque e o Caso Marta, sem dúvida nenhuma, mas, de facto, aqui trata-se da instituição Sporting que está em causa. E o Sporting não pode ter duas cabeças, como disse o Presidente. Não pode aparecer na quarta, segunda, terça e quarta a um candidato, ou no mesmo dia, digamos assim, ter uma pessoa, o Presidente a defender um candidato e vice Presidente a defender outro. Portanto, é uma coisa inconcebível que, de facto, na minha opinião, não sei quem é o culpado, isso aí, não, não... Nem, nem me parece que exista aqui essa necessidade de procurar culpados porque é um problema interno do Sporting. Agora, aquilo que se vê para fora é algo que, que me parece completamente. É uma aberração, sinceramente. Porque uh, o Sporting tem que ter uma posição, de facto, clara em relação àquilo que, que quer para, para, para si. É natural que as pessoas tenham divergência de opiniões, como é evidente, o doutor o Budinho Lopes ter uma opinião, o Dr. Luís Duque ter outra isso é perfeitamente natural agora, eu têm que ter em conta uma coisa, o que está aqui em causa não, não é o Godinho Lopes e o Luís Duque, é o Sporting e isso exige uma posição firme de apoio a um candidato e as razões de porquê apoiar este candidato agora aparecer com a pessoa porque agora a guerra foi diferente agora já apareceu, se tivesse aparecido mais cedo tinha dito outra coisa e não, mas ah, ele apareceu não é pessoalmente é porque gosta muito de amigo deles. isto é uma conversa que de facto não, não se quaduna na minha opinião com, com aquilo que é o Sporting, que é um grande clube.
1: É evidente, essa sou da opinião do Luís, como agravante, se quisermos, é que Luís Duque, quando foi comentado o seu regresso ao Sporting, até foi apontado como um homem das relações institucionais. Seria ele a representar o Sporting em diferentes frentes, digamos
0: assim. Seria uma espécie, não é bem ministro dos negócios estrangeiros, mas... Curioso, curioso recordar que Luís Duque, é que marcou presença em nome do Sporting no último, no último Conselho dos Presidentes. E é o único clube grande que tem um delegado que vai é que representar presid... a sua intenção de voto. Exatamente. não não foi também Isso é outra coisa estranha,
1: Mário. Eu acho que não vamos ter tempo para analisar não, não, isto claro com, não, com mas, todo o pormenor. Mas voltaremos necessariamente a este assunto.
0: Porto e Benfica... Até é... ter mais novidades em relação a estas matérias das eleições <risos> da Federação. Isto parece uma inevitabilidade. Mas diz, diz.
1: Não, e só dizer isto que por causa de Porto e Benfica não estarem representados por nenhum delegado, digamos assim, nas, nas eleições do de é realmente uma coisa que também não faz sentido, considerando todas as outras movimentações e se calhar isso também explica um bocadinho uh, deste apoio de Luís Duque a uh, um outro candidato que não propriamente Fernando Gomes ele não é obrigado a gostar de Fernando Gomes como se calhar Fernando Ciar não é obrigado a gostar de Fernando Gomes, mas no caso de Ciar de não deve aqui nenhuma espécie de obediência à instituição é como diz o Luís, não faz sentido nenhum realmente acima de qualquer questão pessoal aliás, eu até acho que isso devia ser Usado uh, em sentido contrário, ou seja, precisamente assumindo que tem uma excelente relação com a ABOC, o dirigente do clube a ABOC deveria dizer por uma questão uh, de respeito e até de hierarquia da sua própria instituição, ele está ao lado e caminha no sentido de voto que foi oficialmente decretado pelo presidente do clube. E, e Luís Duque, que é uma pessoa uh, que um, desperta boas memórias nos adeptos do Sporting, mercê daquilo que fez uh, um, há 10 anos, mas no início da temporada também ameaçou bater com, sport, com o Sporting ao falado, uh, ameaçou abandonar o Sporting. E, e são estes casos sucessivos que eu acho que não criam a boa imagem uh, nele próprio, evidentemente que Luís Duque com esta conduta uh, não caminha, penso eu, uh, por um sentido completamente coerente, e também deixa realmente em xeque Godinho Lopes, porque fica aqui aberta a tal questão da autoridade do presidente uh, do clube. Mas conforme eu já disse noutra oportunidade, e se calhar, se tu achares bem, Mário, terei a oportunidade também para voltar a insistir nessas matérias, todo este processo eleitoral, uh, Fernando Sear durante muito tempo foi um potencial candidato, agora já está noutra lista o mesmo acontece com Hermínio Loureiro, Soares Franco desistiu, uh, o tabu de Gilberto Banail durou uma eternidade, tudo isto realmente uh, nos deixa com aquela sensação que ainda não será desta que vamos assistir à tal, como é que dizes Luís, a uh, reestruturação da, a da classe dirigente, a refundação da classe dirigente. O, o, o que é realmente uma pena.
0: Meus caros, voltamos encontrar-nos para, para a semana e aí já com. Uh oficialmente assumidos os candidatos à presidência da Federação. No dia 27 acabam as candidaturas. A ficaremos a saber se são três como existe neste momento ou, ou, ou menos ou mais. E voltaremos então justamente a meio de, 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 deste, desta ponte digamos assim, era é isso que eu queria dizer, ponte entre a próxima jornada do campeonato e o regresso das competições europeias, porque para a semana vamos ter que aqui refletir seriamente sobre a semana europeia que vai ser relevante já não para o Sporting porque esse, e tire se o chapéu já resolveu o problema, já está do outro lado, já está a pensar em março da próxima, do próximo ano no que respeita à Liga Europa. Até para a semana.